0: No, y ahora en la actualidad sabemos de esta problemática, de esta pandemia, se han disparado mucho los índices en lo que respecta a la salud mental, las personas todavía no reconocen lo que es un episodio de tristeza y lo que es un episodio que realmente les puede llevar a un trastornos de ansiedad, a una depresión un ataque de pánico realmente por eso estás aquí tú para despejar todas esas dudas con nuestros oyentes y también hablar de otro tema que a mí la verdad me parece súper interesante y que también se viene dando como lo habías dicho, desde mucho tiempo, pero no ha sido una problemática que, eh, digámoslo así, vista y no vista, porque sí la distinguimos, sí la reconocemos, pero nadie hace nada para aportar al respecto en contra de eso, como es el, bil el bullying. ¿Es el cierto? Exacto.
1: O sea, sí, es una problemática.
0: El bullying. Digamos que siempre ha existido. Creo que nuestros abuelitos, nuestros papás,
1: o sea, gente de otras generaciones distintas a la, a la nuestra, lo padecieron ya sea de cualquiera de, de, como cualquiera de los involucrados ya sea agresor o victimario o víctima o testigo y, y espectador o sea creo que a todos nos ha tocado esta problemática pero sabemos que desde 1990 es que el término bullying sale a la luz pero el bullying también es conocido como acoso escolar acoso eh, ¿Sí? o, o matoneo intimidación escolar ¿Sí? bullying no sé, más, eh, que, no sé, que lo comenten que lo... después no, no. en los comentarios, de pronto que te comenten o algo, eh, cómo más lo conocen, pero yo creo que tiene muchos nombres, pero de pronto el más universalizado, no sé, es el bullying, el que más se conoce a nivel internacional, por así decirlo, pero resulta ¿Sí? que a no. veces lo utilizamos mal. O sea, sabemos que es el bullying, así muy por encima, pero lo utilizamos mal
0: porque el bullying es violencia ¿a qué te, refier ¿A qué te refieres cuando lo utilizamos por mal? por ejemplo eh, mi hermana me, haga, me hace bullying
1: o en el trabajo me están uh -huh. haciendo bullying o una persona famosa que le comentan algo en las fotos eso es bullying y resulta que no el bullying es violencia que se da en el contexto escolar entre pares.
0: Sí. También se puede hacer. Sí. yo pienso que,
1: pero es más que todo en, en instituciones educativas como el colegio, eh, que también puede verse, en, en, eh, se puede evidenciar de pronto también por fuera de las aulas, ya sea en sitios como de pronto un restaurante o en el parque o lo que sea, y en el internet, sí. pero es entre pares, y ah. más que todo niños y adolescentes. Sí. Si te hace bullying, o hermana Sí, mira. Pues eso ya no es bullying, porque es que tu hermana es tu familia Puede de pronto suceder algo de violencia intrafamiliar O mi papá me hace bullying, eso no es bullying Eso ya es violencia intrafamiliar La violencia cambia, los hombre cuando cambia el contexto eh, Cuando tú estás, tú ya eres una persona adulta y estás en un trabajo Eso ya no se llama bullying, eso se llama acoso laboral
0: o moving O, o moving, moving. moving, exacto Beatriz, perdona que te interrumpa, has tocado un punto muy importante y es que las personas hoy en día toman, por decirlo así, la atribución de tomar términos psicológicos, clínicos, a cada situación, o sea, la han, por decirlo así como tipificado, por decirlo así, no sé si es la palabra, en lo que si ven a una persona que es geniada, y, y luego al rato está contenta, entonces, ¡ay! Esa es mi ¡Ay! La otra es física. ¡Ay! El otro me hace bullying porque me dijo que tengo la nariz. O sea, eso que tú has tocado es muy importante, ese tema, porque la gente pienso que tiene una confusión y han tomado unos léxicos clínicos de especialistas como nosotros, psicólogos, a una normalidad en la sociedad y... Suena arbitrario para mí, o sea, para mí es una situación arbitraria porque vamos estigmatizando a las personas sin tener esas patologías y haciéndole creer que realmente estás pasando esa situación o tienen esa sintomatología, que tú eres bipolar, que tú eres, eh, eh, ¿cómo es?, esquizofrénica. Eh, alguna vez una persona, porque yo o sea, tú sabes que yo soy calmada, eh, pero me puse en carácter, ay, ¿tú por qué eres tan esquizofrénica? yo quedé. Sí, o sea utilizan los términos como dices tú, clínicos,
1: más bien psicológicos o médicos, psiquiátricos también para, para cosas que no uh -huh. tienen nada que ver, y lo que hace eso es como que contribuir un poco en la estigmatización de las enfermedades mentales
0: Así es, pero hablemos en sí, entonces, ¿qué es bullying? ¿Qué es bullying? Para dejar claro a nuestros oyentes, ¿qué es bullying y qué no es? Hacer un paralelo y empezamos allí con todo lo que tiene que ver con la temática,
1: ¿te parece? Sí, claro, y cómo el bullying se relaciona con el tema de la salud mental, que es otro de los
0: temas, y ahí lo conectamos. También, sí, podemos hacer... Exacto, podemos hacer... La, y luego eh, miramos a ver las preguntas que nos vayan haciendo respecto a los dos temas. ¿vale? Empecemos con el bullying. Bueno, el bullying. ¿cuál el bullying crees como tú cada... que son esas edades, esas, esas, esas edades más comunes? Antes de empezar, ¿cuál crees tú que son esas edades más comunes donde se presentan situaciones de bueno, bullying? Te puedo decir que a
1: lo largo de mi experiencia, eh, lo que he visto es que los casos de bullying han ido presentándose desde de los más pequeños, o sea digamos que antes antes de pronto eran más los adolescentes ya en secundaria, pero resulta que han llegado a mí casos de niños de cuatro años, cuatro añitos, cuatro seis, siete años eh, con esta problemática, sí. incluso llegan ya tarde por ejemplo acá en Perú, he tenido varios casos donde ya son adolescentes, pero cuando comienzo a andar el caso y todo, y ellos comienzan a decirme y todo, resulta que el bullying comenzó a los 7, a 8 los años, y ahora ya tienen 15 o tienen 14, y nunca habían dicho nada. Entonces, lo que, lo que he visto es que esto comienza desde muy temprana edad. Por eso la importancia, tanto en el colegio como los padres, de enseñarles. Uno, las habilidades sociales, porque sabemos que los niños no... O sea, nosotros, los seres humanos, no no nacemos con estas habilidades. Son, son por medio de del aprendizaje que las adquirimos y quienes nos las tienen que enseñar son nuestros padres o nuestros maestros. Pero mucha, pero <risa> tristemente la mayoría de los casos no sucede así. Eh, dentro del mismo tema de habilidades sociales, es importante el tema de la inteligencia emocional, enseñarles el tema de la empatía... Eh, y dentro de las habilidades sociales, el, el tema de la asertividad, el pe, sí, cómo pedir ayuda, el manejo de las emociones, todo eso para, para ayudar a ese niño, a ese adolescente a tener herramientas, a, a poder ponerse en el lugar del otro. Que no es fácil, pero se puede, o sea, sí podemos hacerlo ajá. si realmente lo trabajamos desde muy pequeñitos. Sí. Pero es verdad que tú no puedes enseñar algo que no sabes. Eso va para los papás y para los profesores. Entonces también es bien importante, eh, quizás, eh, sí, sí, ojalá los colegios lo hicieran como entrenar a sus profesores. Y no solamente a los profesores, porque yo siempre les digo, los profesores no tienen mil ojos, no hay cámaras escondidas en todos los lugares del colegio. Eh, pero también es importante no solamente enseñar a los profesores, sino también de pronto a los auxiliares, a la persona de la CEL, al, al chofer del bus, a, a los trabajadores, porque ellos también pueden darse cuenta de muchas cosas a la persona de la CEL. Yo digo que
0: sí, no pueden darse cuenta de muchas cosas. Sí, yo pienso que había eso. La empatía, ¿no? Exacto, Se trata de, de, no de ser, ser empáticos todos, de, de no ser indiferentes. De, de poder como eh, conectarnos
1: con el dolor del otro exacto, y poder ayudar, aunque no sea mi problema, porque muchas veces es como, ah, pero eso, eso, no, eso no me está afectando a mí yo porque voy a ayudar. Y muchas sí. veces la creencia en el, del testigo o del espectador es: yo no voy a decir nada porque voy a hacer el sapo. Así es. Y veces después me van a, a molestar a mí. O incluso a veces los mismos papás eh, son los que los que callan uh -huh. muchas veces. De pronto ese, a ese posible espectador eh, que puede ser un espectador activo y que puede ir a denunciar un caso de bullying, los papás le dicen, ¿para qué te vas a meter en eso si eso no es tu problema? ¿Te vas a meter en problemas si, si, si te pones a, a decir eso? Pues no, o sea, la idea es enseñar que no solamente... Eh, importamos nosotros y somos importantes, pero también importa el otro también importa lo que el otro siente también importa lo que nosotros decimos cómo va a, a tomarle a la otra persona ¿qué situación puede estar viviendo el otro? que eso que yo le voy a decir que puede parecer un juego, puede parecer una broma, lo puede herir a, de sí. tal manera que le haga daño
0: Leal. Sí, es. Sí, yo pienso que aquí podemos decir que la empatía es parte fundamental y la no a la indiferencia. No a la indiferencia, porque muchas personas, como tú nos comentas, Beatri, no me afecta, no me meto, pero resulta que es algo de la unión de todas las personas, de cuando el agresor pierde poder, pero si de pronto. Pues somos nosotros inconscientemente quienes también alimentamos esa actitud. Pues no estamos no, sí, siendo esta partícipes es que Todos, para todos la solución, estamos involucrados. O sea, todos tenemos el poder interior, de acabar con yo. esto
1: y de intervenir y de poder ayudar. El problema es que nos quedamos callados. O sea, y, y me refiero a todo el mundo. O sea, me refiero a la tanto a la víctima que que yo sé es difícil hablar, pero eh, la víctima debe saber que tiene el poder de cambiar su situación de que en ella está el, 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 el que la situación uh -huh. continúe a ponerle un padre el poder también lo tiene el testigo o el espectador que puede ser o pasivo, que es el que no dice nada o activo, que es el que denuncia y ayuda a la víctima el poder también lo tienen los profesores lo tiene el mismo grupo el, el mismo como, como curso el grupo, lo tiene también los padres el poder uh -huh. lo puede tener también la persona que está haciendo hoy oír algo o ese trabajador en el colegio que, que sabe de algo y puede ir pedir ayuda. O sea, todos tenemos ese poder de, de, de ayudar, pero en la mayoría de los casos es más fácil quedarnos
0: callados. Sí, tienes toda la razón. Yo quiero que me hables de bullying. Estamos... La línea esa de, de hablar, en el punto de hablar del bullying, de lo que es y lo que no es, ya nos has dicho más o menos qué es, pero también quiero antes de ahondar a lo que no es para dejarle de claro a las personas tu experiencia de vida, tu experiencia cercana con esta situación de bullying. Cuéntanos brevemente bueno, acerca de tu eh, historia y cómo esto te conlleva a también de ayudar a otras personas toda mi secundaria desde
1: mis 12, 13 años hasta que me gradué del colegio, sufrí de bullying en mi colegio eh, digamos que para ese momento, o sea, entre 2002, 2008 que fue mi época no existía la ley que conocemos hoy que es la 1620 la gente conocía menos sobre esta problemática eh, es esta y no, no, no había nada, no, o sea, no había como esa modificación que debería haber ahora, hoy en día, en los manuales de no había nada, o sea, Y no, digamos que, que la gente no estaba tan interesada con esto. Hoy en día no, no había ningún pandemia. punto de referencia, o quizás no había una persona así hablando con esto como lo estoy haciendo yo. Entonces, digamos que no les dio cuenta, eh, yo no pedí ayuda, y cuando lo hice, como que no Pero lo hice como debía haber hecho, como mira me está pasando esto y estoy sufriendo y siento esto sino que como que cuando se lo dije a mi mamá fue algo muy, muy como me está molestando o algo así pero no, no dije lo que yo estaba sintiendo y cómo me estaba afectando entonces como que el colegio sin saber realmente la magnitud del problema como que trató de solucionarlo como ellos lo vieron en, en ese momento la cosa no, no solo se lo solucionó para nada y, y yo seguí sufriendo de bullying hasta que me gradué el colegio. O sea, el bullying acabó cuando yo me gradué colegio porque ya las, los victimarios o los, los, los agresores ya no estaban. Entonces, pues, yo te puedo decir que todo eso que yo viví desde mis 13 años afectó mi salud mental eh, debido al tema del bullying. Yo desarrollé un sistema alimenticio por el cual luché mucho tiempo y y hoy en día hablo de todo esto porque a mí me hubiera encantado tener, ay, hablar a esto porque yo me sentía muy sola yo, yo sentía como que no había solución pero yo sabía que habían otras víctimas mismo tiempo, que yo era, pero no había nada que nos ayudara o sea, no, no había nada como lo, hoy, hoy en día porque quiero contarte que gracias sí. a, a Dios a la vida, a todo pude volver a mi colegio de manera virtual ayudar en esta nueva campaña que se llama Serving Difference una nueva campaña
0: de manera virtual sí vamos a hablar vamos a hablar de eso precisamente las cosas que yo tengo quiero decirle a los oyentes que ella eh, ya se me ha olvidado, pero yo quería hacerlo así a, tra a través de la charla. Ella también, pues como lo habíamos dicho en la presentación, eh, ha tenido experiencia con instituciones, es una eh, activa de todos los derechos en respecto a esto con el bullying. Una campaña muy bonita que a mí particularmente me encanta, con el colegio donde ella es y de la cual también vamos a hablar aquí quiero que los expliquen más adelante cuando ya eh, tengamos más especificaciones de todo lo que es el bullying como tal vamos a hablar de eso porque de verdad me interesa, me interesa que la gente sepa me, me interesa que la gente la conozca y que sea como un, un voz a voz que se vaya a todas partes, tanto aquí en Colombia como a nivel internacional porque la verdad es que ese tipo de campañas son las que tienen que crearse Exacto. y tienen Exacto. que fomentar esa eh, no indiferencia ante esta situación de verdad Exacto. que eh, tu, tu caso es muy interesante y muy toca mucho porque eh, quién más que tú que lo viviste para hablar de este tema quién más que esa persona que estuvo desde el otro lado para hablar lo que se siente, a veces no sabemos ni siquiera identificarlo, tú lo identificas porque pues afortunadamente también coincide con tu estudio de psicología, pero digamos una persona que sufrió lo mismo, que vivió todo eso y de pronto no hace esa retrospectiva ni esa análisis como tal lo has hecho tú desde difícil, tu punto de vista sea, psicológico, sanar no tú Primero se tienes que hablar ¿no? El quedarte
1: eso? callado y el hacer como que no pasó nada, el tenerlo ahí guardado en el, en el baúl de los recuerdos que no pueden ser nombrados, eh, no sirve de nada, porque de alguna u otra manera eso inconscientemente te afecta. Eh, entonces, primero es hablarlo, o sea, y hacer un proceso terapéutico es indispensable, o sea, si yo no hubiera hecho un proceso terapéutico, no estuviera aquí hablando contigo, porque ni en mis más ni mi, en mis sueños más, mi, mi sueño más remotos, yo llegué a pensar eh, esa, esa adolescente que era, en que alguna me, en algún momento iba a poder hablar de esto porque yo ni siquiera lo podía pronunciar o sea yo no podía hablar de esto no podía, o sea, no me salía no me salía la voz entonces, eh, ha sido un proceso bien largo si te das cuenta, o sea me pasó en el 2002 como hasta el 2008 y estamos en el 2021, han pasado muchos años y para poder hablar de esto y a las personas que lo han padecido, yo les digo como
0: aunque Así hayan pasado
1: muchos años hablen de esto, vayan a terapia hablen de esto, porque es que es importante sanar, sanar y el proceso de sanación es perdonar a esa persona que me hizo daño aunque no te pidan disculpas ni te pidan perdón, porque el perdón es un proceso personal perdonar a esas personas, pero primeramente, yo creo, y lo más difícil es perdonarte a ti misma porque eh, yo hubiera podido hacer, hubiera podido decir o sea, todas esas cosas también eh, afectan y, sí. y uno se necesita perdonar yo y sanar eh, o sea, recordar aunque sea difícil y hablarlo o sea, literalmente sacarlo de tu interior, escribirlo no sé y yo con mis pacientes, por ejemplo eh, que muchas veces eh, como son cosas tan traumáticas eh, y ahorita quiero como que mencionar un poco una definición que, que tengo bien, bien estructurada y los tipos de bullying, porque a veces son cosas tan traumáticas que la persona literalmente lo reprime. Y yo utilizo por medio de las le la lecturas, de libros, de videos, de canciones que de pronto esa persona mm. eh, escuchaba en esos momentos para traer recuerdos de esa, época, de esa época. O sea, que como que la persona se conecte con su yo del pasado de esa manera, de una manera a, a su ritmo. Yo, uno no puede forzar a nadie a, a ir a, a esos recuerdos uh -huh. eh, dolorosos ni nada, pero por medio de ese tipo de cosas, de lecturas, de videos, de, de historias. Por ejemplo, con, cuando personas que ya son adultas, porque también he tenido muchos adultos ya con problemas de salud mental que han sido víctimas de bullying, y, y regresar esos años de vida no es fácil. Entonces es importante como poder traerlos al presente para resignificarlos. Porque es que cuando somos niños y adolescentes no tenemos herramientas de nada, y menos si no nos las han enseñado. Por ejemplo, yo sí. no me defendí nunca. Mi, mi manera de, de afrontar la situación cuando me estaban molestando era quedarme callado. ¿Y qué pasó? Yo lo que hice fue reprimir mis emociones, y más adelante me tocó en terapia reaprender a, a expresar emoción. O sea, yo no era capaz de sentir rabia, o sea, la reprimía, la tristeza también, porque, con, claro, en esos momentos que me estaban molestando, o sea, que me eh, vieran llorar me iban a molestar más. Entonces yo era como reprimía todo ese dolor, esa tristeza, esa que estaba sintiendo, y era como si fuera una piedra. O sea, como que no me molesta. Y hacía como que no me molestaban, pero obviamente me estaban matando de alguna otra manera. Y, y, y de, un, de sí. esa manera fue que me afecté. Entonces, como poder aprender todo eso, no solo por, por ti, que es lo más importante, sino por las personas que tienes a tu alrededor, por ejemplo. Eh, si vas a ser papá mamá desde qué posición vas a a tu hijo eh, si de pronto le vuelvas a sí. pasar si al niño que es tu hijo le pasa eso desde qué posición, posición baja, vas a intervenir sí. si tú fuiste víctima sí. o victimario o espectador de esta problemática ¿sabes eso? porque eh, hay que intervenir a todas las personas involucradas sí. no solamente a la víctima sí. si eres un profesor y pasaste por esto y nunca lo, lo sanaste nunca hiciste un proceso desde qué posición vas a estar tú frente a esta problemática entonces si te das cuenta es algo que no solamente tiene que trabajar eh, el niño que lo está padeciendo sino también una persona que va a tener 30, 40 años y que lo sufrió tiene que hacer un proceso y lo otro que siempre que no he dicho y, me, y es, yo creo que es de lo más importante en la problemática del bullying no solamente trabajar con la víctima ese es un error que se comete mucho para que para que haya una víctima, primero tiene que haber un, un agresor, un victimario. Sí, para que comete está haya... sufriendo. Tiene muchos problemas y por eso es que hace uh -huh. un para cambiar su
0: dolor. Sí, 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 sí. sí, yo siempre he dicho que, que también en su o momento por... fue víctima. Corrígeme. O sea, ah, no. Yo pienso que Mario en su es, momento fue víctima o fue o sea, eh, espectador de un episodio de este alguna de, de las violen. posiciones.
1: ¿Y qué pasa cuando no hay una intervención? Esa posición en la que estamos puede cambiar o puede continuar siendo la misma. Entonces, mm. como es violencia, porque el bullying es violencia, así como hay violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia en el trabajo, así es. está la violencia escolar, que es el bullying. Entonces, tal cual lo que tú dices. Quizás ese, esa persona que agrede, o sea, el agresor el victimario, puede ser que pudo haber sido víctima oh, antes, y entonces ya no quiere ser víctima, entonces yo ahora soy victimaria. O puede ser que haya sido espectador, y por miedo a que, a que se puede convertir en víctima, se vuelve victimario. O incluso puede ser víctima, no en el colegio, sino en su casa, de trato intrafamiliar, o puede ser espectador de violencia en su casa, por parte de sus papás que están peleando todo el día, etc. Sí. Entonces, la violencia, si tú no le pones un stop, un pare, va a continuar y va a mutar. Me gusta explicarlo así, es como, así. está siendo víctima de violencia en la casa y esa violencia trasciende al colegio y en el colegio... Entonces, ¿sí? Exacto. O si no sigue siendo víctima en el colegio, es, o cambia a ser victimario. Y luego si no, no hay una intervención... Luego te buscas parejas que te maltraten, inconscientemente, todo esto es inconsciente, inconscientemente buscas esas parejas que te maltraten o tú vas a ser el victimario en la relación de pareja. Y luego sucede que vas al trabajo y te pones en la Ajá. misma situación, posición o en posición distinta, pero sigue y continúa y continúa y continúa hasta que, hasta que realmente nosotros hagamos el pare. Y hay, veces, hay personas que continúan su vida así, así, así y nunca ponen un pare porque no se dan cuenta. ...porque lo hemos normalizado,
0: como que... Sí, es allí el error, el error ha sido ese, que de pronto lo confunden con un episodio ligero... ...de rabia, de estrés, porque como veníamos diciendo anteriormente... ...la gente se ha tomado la atribución de eh, diagnosticar, por decirlo así... Eh, algo que es supremamente y netamente clínico entonces eh, ven la situación pero la normalizan como tuvo un mal día es por hoy nada o, más es normal siempre él así eso es, es su su manera de expresar es su humor si sí, me entiendes no no sean realista enfrentar sí, que o realmente si no, hay, hay una problemática y el este tema, problemática en ese caso es problemática ni vemos como la magnitud del
1: problema por ejemplo hay, hay muchos papás que les he escuchado como que no, pero es que el bullying eh, crea carácter, o esas cosas de niños y cosas de adolescentes, eso ya se va a pasar, y resulta que no, y aquí voy a introducir un poco el tema de la salud mental, el bullying tanto, no solamente para, la víctima, tanto para el victimario, la víctima y el, y el espectador o testigo, causa cicatrices grandes que afectan la salud mental a, a corto, a mediano y a largo plazo o sea, esto es algo que pues, las, las heridas del bullying duran el resto de la vida y afecta todos los ámbitos sí. todos los ámbitos es demasiado fuerte, quiero leerte algo eh, que, bueno, que, que, es, que siempre me como fuerte. esta definición para que la gente entienda qué es el bullying porque porque como tal algo, eh, el bullying son todas esas actitudes o actos agresivos intencionados y repetitivos Adelante. que ocurren sin ninguna motivación aparente y son ejercidos por un estudiante o un grupo de estudiantes contra un estudiante o, más, o un grupo de estudiantes. Quien hace bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, o sea la víctima, a través de un acoso sistemático que se produce reiteradamente en tiempo, con constantes amenazas, insultos, burlas, así. Entonces, podemos decir que una persona se convierte en víctima cuando es expuesta de forma reiterada a lo largo del tiempo a acciones negativas llevadas por, a cabo por otra otro estudiante o un grupo de estudiantes. Y dentro de esto, el bullying uh -huh. tiene varias formas. No es solamente ay, que me empujó, que me dijo no, no. Está el bullying Allá verbal, iba.
0: que son como todo eso. Allá sí. iba, a que definamos estos tipos de bullying y qué tipología de bullying, o sea, sí, que las diferentes formas de bullying para que las personas también estén la Está lo tengamos el verbal, que son todas las claro. cosas que te dicen, esos
1: apodos, esos insultos, las burlas, eh, el... el, el, el que te dicen el nerd, el, el gordito te que el pelo que tienes así el color de piel porque tienen gafas, porque eres alto, porque eres bajito y te ponen sobrenombres te están diciendo siempre cosas, ese digamos que es el verbal luego viene el físico que tiene dos, dos, dos formas, está el físico directo y el indirecto, el directo ...ya son todas esas agresiones físicas... ...contra tu persona, o sea... ...son esos golpes, empujones... ...mordiscos, arañones... ...que te golpean con algún objeto... ...entonces... Sí. ...ahí está... Eh, ...y el indirecto es cuando se esconden... ...tus cosas del colegio... ...cuando te rayan los cuadernos, te los dañan... ...cuando eh, te tiran tu bolso... A, ...a la basura... ...te dañan el uniforme... ...o sea, mil cosas ya con... con ...como con tus cosas... Es el, el físico indirecto está el social sí. que es cuando la víctima es rechazada o aislada, por así decirlo entonces por ejemplo eh, hacen los cumpleaños y no la invitan, hacen los grupos de estudio y no la invitan en los equipos de fútbol o de voleibol o todas esas cosas que de pronto uno hace en educación física, eres la última que escogen, uh -huh. no te hablan en el salón eh, es esa persona que anda sola todo el tiempo uh -huh. ese es el bullying social también está el psicológico, mm. que son todas esas intimidaciones, ya y amenazas que te hacen eh, donde por ejemplo te dicen si no me haces la tarea, ya vas a ver lo que te va a pasar si no por ejemplo, si no me das la respuesta en el examen sí. eh, ya vas a ver lo que te va a pasar en el recreo o dame la plata de la merienda, o dame tu merienda o incluso a veces hay casos en que aunque ese victimario amenaza hasta los padres de la víctima o incluso si no pasa esto y ya lo, lo, lo llevan mm. a, al, al contexto ya por fuera es como ya sabes lo que te va a pasar por fuera del colegio y la víctima no solamente es víctima en el colegio sino también por fuera te pongo el ejemplo mío este, yo no solamente sentía ansiedad uh. y miedo de ir al colegio, yo sentía ansiedad y miedo de ir a un restaurante a, al campito no sé si lo hay en Cartagena porque sabía que iban a estar las personas, incluso me daba miedo ir a misa, porque sabía que ahí estaban las personas. Entonces uno se aleja de todo y deja ir a las cosas mm. por miedo a que te molesten también ahí. Mm. Y yo recibí eh, maltrato, eh, o sea, bullying en fiestas de cumpleaños. No estábamos en el colegio, pero ahí estaban esas personas. Entonces también pendiente de, de esos otros contextos. Sí. Y por último, tenemos este, este que no me tocó a mí. Eh, gracias a Dios, todavía no existía Facebook, Instagram y todas las aplicaciones Pero ahora con tanta aplicación que existe eh, Y en estos momentos que estamos online sí. Es el que más ha disparado y es el ciberbullying Que son eh,
0: Sí, sí Ese es como el más fuerte, digamos, todo su plan, fuerte no. Pero este, este trasciende más allá que es no solamente una víctima, no, sino no. que a nivel global, o sea, se entera su grupo, su grupo estándar, por decirlo así, con quien diariamente se ven, pero también personas claro. que no tienen nada que y ver que con su como, núcleo. Como post en y Instagram, sensible. en
1: Facebook, o en TikTok con lo que sea, o en correos, se vuelve viral. Y una persona va a perder su sí. reputación es una cosa ya más, sí. más grave o sea es algo ya más grave y a veces nosotros sin saber somos cómplices de esto cuando le damos compartir una publicación y donde vemos que alguien está siendo ridiculizado no sabemos si este, esta sí. persona es un estudiante o menor de edad que está siendo ridiculizado por... no y la risa como,
0: y la risa que lo tomamos como manera de meme de chiste de Digamos diversión que, este tema de los memes, bromas casi siempre los eh, memes son personas reales ¿cierto?
1: ¿Lo visto entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí puede ser un ejemplo y lo compartimos al momento que te creamos cosas no, podemos no compartir, es denunciar, sí, enseguida ustedes saben que en Instagram, en Facebook, en todo está la opción de denunciar, sí. vamos a denunciarlo y un ejemplo claro de ciberbullying, puedo dártelo con, con el caso de, de Lady Gaga creo que todo el mundo la conoce ella cuando estaba en la universidad este, hicieron un grupo en Facebook donde eh, decían que nunca iba a triunfar y se burlaban de cómo cantaba y todo y mira dónde está hoy en día entonces ahí tenemos un caso eh, un sí. ejemplo de, también de superación y, y mira dónde está y otro, otro tipo de bullying el cual yo no, no, no profundizo mucho pero también eh, se, se han visto casos es el sexual pero ya ese ya tiene eh, no, no me gusta mucho hablar de ese porque uno es el menos común pero también se da y ya tiene como otro otro tinte ya como pero, más como también la parte legal entonces, no, no lo profundizo de hecho no he tenido casos de sí, esos sí he conocido claro. casos pero yo no he tenido casos de esos entonces yo lo menciono así muy pero no lo profundizo
0: Sí, es lo que llaman sexting, ¿no? otro. No, sexting, otra cosa. por decirlo así. Ah, bueno. Sexting.
1: ¿El, ciberbullying? No, el ciberbullying se confunde mucho con Tienen ciberacoso, con sexting, con muchas cosas. Eh, pero el ciberbullying es lo mm -hmm. mismo. O sea, es entre pares. Sí. Entre esos compañeritos de clase o pueden ser de otros colegios, pero en pares que es, se mandan pares. fotos, comentarios por WhatsApp, por... Sí aplicaciones que existen, pero cuando ya hay un adulto involucrado un menor eso ya no pero es bullying, eso puede ser acoso cibernético o otra, otra cosa completamente distintas, pero mucha gente sí. no conoce esa diferencia.
0: Pero así es. Beatriz, eh, yo quiero para puntualizar aquí qué recomendaciones ¿Podrías darle a los padres, bueno, de, a los niños afectados por el ¿De los padres que
1: de pronto ya saben que su hijo está siendo víctima o de esos padres que todavía no saben pero sospechan?
0: De los dos, o sea, de, desde, desde el punto de vista, porque como padres sabemos que bueno, no me incluyo porque no soy padre, pero digamos, como padre se sabe que hay muchos que están desinformados acerca de, de esta problemática. Entonces, de pronto, esa asesoría, esa recomendación para ese padre que sabe que sí hay un bullying, pero ¿qué hacer ante eso? Y de aquel que no lo tiene, su hijo, pero que podría ser en potencia una víctima de este
1: okay. A mí me gusta, primero, como... Es explicar que tanto la víctima como el victimario o acosador tienen, por así decirlo, un perfil, un perfil incluso antes de que ocurra el bullying. Entonces, es, yo creo que es importante para los padres conocer esto eh, y estar pendientes. O sea, no todo es bullying, ojo, uh -huh. no todo es bullying, porque tampoco es que ahora hay molestaron a mi hijo entre ya bullying. No acuérdense uh -huh. que es algo reiterado en tiempo sistemático. Y hay veces que hay apodos o hay sobrenombres que nos los dicen con amor, ahí no es ahí no hablamos de bullying. Cuando los apodos circulan entre todos y son dichos con amor, no hablamos de bullying. Uh -huh. Cuando se utilizan para denigrar, humillar, sabiendo que a la persona que estamos poniendo el apodo le duele o no le gusta, ahí sí es bullying cuando es reiterativo en tiempo pero es importante de pronto conocer esto que les voy a decir que son como es como el perfil puedo, lo, yo lo llamo así como el perfil de esa posible víctima y también es importante como padre no solamente eh, identificar víctimas sino también identificar posibles victimarios porque los papás también pueden, son una figura o una pieza clave para prevenir, entonces estar pendientes Cierto. Entonces, eh, en la víctima, por ejemplo, eh, hay ciertas características que hacen que sea más vulnerable a ser víctima. O sea, ese, ese niño o adolescente sea más vulnerable a ser víctima. Como por ejemplo, eh, la baja autoestima. Una persona que vemos que de pronto tiene baja autoestima. Eh, una persona que se le dificulta un poco como relacionarse más con los otros que, que, que otros niños. Sabemos que hay niños más introvertidos y otros más extrovertidos. Eh, esa, esa, esa personita que, que es muy tímida, ahí también está. En la mayoría de los casos, las, las las, los niños o adolescentes víctimas eh, tienen buenas calificaciones, ¿sabes?, comparado con, con los demás estudiantes de, o compañeros de su grupo resulta que esto ser un, un algo que se repite en los casos con esas personas que son como como más tranquilas calladitas eh, no estoy diciendo que es que en todos los casos pero es como en la mayoría
0: exacto como el común denominador cierto como que se ha llevado a eso pero yo pensaría que no sé desde nuestra perspectiva que ese es el refugio que él busca como para sentirse más seguro de sí mismo, para como también, digamos, liberarse de esa situación, ¿no? Se refugia en sus estudios, se refugia en su mundo sí, no, no, paralelo. Sí, que
1: todos tenemos Pienso. diferentes rasgos de personalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que estas personas que tienen estas características son más propensas, sí. o sea, son como... como más vulnerables o son blancos más fáciles de, de, de este tema como el bullying por ser así, como tranquilitos calladitos, pero también se de víctimas que pueden también no ser callitos ni nada, sino son más que todo explosivos, pero eh, son personas, son perdón, son niños o adolescentes que son fáciles de, de atacar, o sea y que se quedan callados, que no saben cómo responder, que no saben pedir ayuda entonces es un, un blanco fácil. eso digamos que son como esas características de, de esa, de esa posible víctima. Eh, también puede ser que este niño o adolescente, <coughs> eh, como te digo, tiene pocas habilidades sociales, ¿cierto? Entonces es... Es difícil, eh, no sí. sabe pedir ayuda. Y como les dije, las habilidades sociales son importantes eh, enseñarlas. Entonces, no, el, este niño adolescente no sabe pedir ayuda, eh, no sabe cómo, cómo decir eh, esto no me gusta, no sabe poner límites. Entonces, padres, si, si ustedes ven esto, sí. si ustedes ven esto en casa, eh, por favor, eh, estar pendientes muchas veces estos niños también, digamos que en, en, en colegio son son los que te dice el profesor no, eh, ella participa poco y todo, pero en la casa son lo contrario como que en el colegio son muy pasivos y todo, pero en la casa es como que se desahogan de todo entonces en la casa de pronto es el niño que tiene problemas de comportamiento entonces son esos Ajá. niños o adolescentes que el papá dice, pero para eso estuvieran hablando a otra persona diferente en la casa es uno y en el colegio es otro eso hay que tenerlo en cuenta porque cambia, por así decirlo, su personalidad dependiendo del contexto. Hay que ver eso también. Entonces eso también es importante. Bueno, eso así, muy general, en cuanto a, en cuanto a la sí, víctima. Muy bien. Como dijo tal al comienzo, en mi página pueden tener más información porque
0: siempre hablo de este tema, más, más a profundidad. Allá iba para, para más, más profundidad del tema, para tener más, digamos, conocimiento profundo. Ya saben, seguir arroba, alimenta tu autoestima y, y nada. Y por favor eh, Instagram, ahí van a encontrar las respuestas y van a encontrar el conocimiento y todo lo que tiene que ver con el más a profundidad. Sigan, por favor, había por favor. A la última, vas a acordarnos nuestras redes, so tus redes sociales. Y también, Hablemos ahora mm, sobre la campaña que estás apoyando.
1: Ah, bueno, dale. Perdón. Listo. Pero antes quería como... como sí, como, háblame, dime. como el tema este de cómo detectar, porque también me parece importante lo que te decía, no solamente la víctima, sino también el, el, el victimario. También.
0: Victimario.
1: Entonces, sí. el victimario también tiene como estas características que como papá debemos estar pendientes. Me parece súper importante también estar alerta y, y poder ver más allá. Y no solo para, para los padres, ojo, para los profesores también que escuchen esto. Porque los profesores también pueden hacer mucho. En el victimario, en el victimario acosador, mira, para todos... ¿Qué pasa? Lo contrario, mm -hmm. muchas veces estos niños adolescentes les, les va mal en el colegio, tienen bajas calificaciones a diferencia de la víctima, tienen problemas académicos, han perdido años, eh, mm -hmm. tienen problemas con alguna materia, entonces ahí digamos que hay, se sienten mal por eso. pues También son niños adolescentes que tienen problemas con los límites o con las autoridades, tienen problemas en su casa y quizás sus papás están divorciando hay, hay como uh -huh. a, a problemas de, de maltrato familiar uh -huh. son son chicos que que son más populares eh, entre sus compañeros y siempre tienen un, un dos tres personas uh -huh. que que le siguen que les siguen el juego como esos amiguitos o esos espectadores pasivos que les que alientan a que haga bullying o que cuando están molestando están ahí detrás ahí como como apoyándolo este, son personas que, que, que tienen problemas como, como de impulsividad muchas veces sí, exacto, que le dan como el poder sí tienen como problemas también de como de manejo de emociones y son personas que están sufriendo eso ten, hay que tenerlo claro o sea, las personas, una persona que molesta a otra es, lo hace porque se siente mal. Hay, hay una frase que me encanta que es, cuanto mayor es nuestro nivel de autoestima, mejor tratamos a los demás. Entonces, estas personas que se hacen como, como los más fuertes, los que molestan a otro, esas personas se sienten mal. Están mal de su autoestima y por eso te molestan al otro. Entonces, eso es muy, muy importante. Mm. Estas personas necesitan ayuda. Eh, entonces los papás también tienen que estar pendientes de esto. Y en cuanto al tema de, de, de las consecuencias del bullying eh, a nivel de víctima, pues el tema, eh, problemas para relacionarse con los demás, porque entonces ese niño adolescente... Pues,